0: do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna Saudações Rubro-Negras.
1: Saudações Rubro-Negras, boa noite, amigos e amigas do Colono do fla Saudações Rubro-Negras. E vamos embora para mais um resenha, depois de uma vitória maravilhosa do Flamengo, 3x0 no Grêmio, que jogou o melhor futebol do Brasil, segundo alguns. Né? É, o craque Soares brilhou, mas o artilheiro, camisa 9, marbolado, foi o Pedro. E quem venceu foi o Flamengo. E já lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E claro, se tornar membro do Clube do Coluna, ontem a nossa transmissão deu show mais uma vez. E também convidando a galera que quer participar aqui diretamente, tem o seu comentário na tela, manda o um superchat de qualquer valor. E também tem o Pix ali, fla.com É a chave, o QR Code na tela. E vamos ensinar... Inici... Eita, vamos ensinar, não, vamos iniciar aqui... Né, com os meus parceiros e amigos que estão aqui, mestre, deixa eu ver aqui, ó. mestre Nasa, reverências ao mestre Nasa, o homem que ressurgiu das trevas, amigos, não é o mestre Nasa, boa noite, Nasa, Surgiu. duvidaram que você iria vencer a treva e você venceu.
2: É nessas horas, boa noite, Petit, boa noite, poeta, boa noite, nosso querido Leandro Ledo, e boa noite a você que está chegando aí, não se esqueça de deixar o like, né? Se inscrever, compartilhar, mandar para os amigos. É nessas horas que a gente vê quem é os amigos, né? Quem são os amigos. Aí, aqui, poeta, ó. meteu lá um... <risos> meteu uma frase, começou a causar, começou a causar. Porra, eu no meio dos mosquitos, na rede, porra, a luz de vela, boladão... Aí o meu dedo aqui, ó, meu dedinho, começou a causar. Aí esse vagabundo que tá aí na direção hoje das carrapedas também, começou a me sacanear. Até o Daronco, maluco. O Daronco que segunda-feira, de tardinha, tá dormindo, ele botou. Não é um dia ou outro, é todo dia, todo dia.
3: Ah, tamo aí, é, tamo aí. Esse é aquele esporro na maciota, mas o esporro do, 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 do Anderson é na maciota, ele deixa e sai. É, me todo dia, ele viu? É... Vagabundo. Me, claro, ajuda claro. Ajudar, pô, me ajuda a te ajudar, pô. Quando ele mete ela, me ajuda a te ajudar, pô.
1: Lagou o aço, mas a Nazário venceu as trevas. E Petit venceu as forças da internet instável. E está aqui firme e forte também na nossa live. Boa noite, meu amigo Petit. Saudações.
3: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu parceiro Nazário. Boa noite a toda a nação rubro-negra, galera da produção. E o meu destaque de hoje eu vou deixar pra galera. Você que um dia né, quiser ser jogador de futebol, quer jogar no Flamengo, ser muito famoso, ganhar muito dinheiro, né, mas não tem paciência para tal, vai escolher outra profissão, né, cara? Ontem, né, ontem eu fui no Maracanã né, e levei meu filho oito anos para fazer foto do, com os jogadores, Túlio e, e Nazário. Você precisa ver a marra do escandão. Mas não vou falar ao vivo, não. Depois eu, eu conto aqui, né? Nos bastidores. É brincadeira. É, olha que tudo na moralzinha, organizadinho, fininho e tal. Mesmo assim, Túlio, os caras sonham, sonham, trabalham, trabalham por aquilo. E chega no momento de fazer a foto com uma criança. É uma novela danada. Mas estamos juntos e misturados.
1: É, meus amigos. Complicado, complicado. Nas, no comando aqui das carpetas, nosso querido Leandro Martins Ledo. Né, no comando. Vamos chamar a vinheta. E na volta, aquele salve inicial na galera que já está aqui no chat participando. Fala, produção. Bom, dando aquele salve aqui na galera que está no chat, o nosso querido Nilson Batista Júnior, Renato, Alisson Silva, que falou que já chegou daquele jeito, dando voador no like, Pedro Hard, Vander Bem Vindo, Master Tata 123, Márcia Elísia, Showblade, Di Dioguinho Silva, que está lá do Facebook, lembrando a galera do Facebook, também pode deixar o like aí né, a, na página, e também seguir a página do Colômbia do Flá no Facebook, um abraço aí, compartilhe também. Jocélio Paixão, Solange Santos, Conai XL, Aldemir Reis, Igor Dantas. E a gente começa falando, voltando ao jogo de ontem, Wesley eleito cara da rodada após excelente atuação. Né? O, o nosso cria aí mais uma vez é, buscando seu espaço, né? conseguindo muita dificuldade, oscilando. Né? É, o perfil oficial do Brasileirão abriu uma votação, né? uma votação aberta lá, no Twitter, para poder eleger o melhor jogador das, nas partidas disputadas na décima rodada. E o Wesley foi escolhido, né? Ele terminou com 56,3%, vencendo o Tiquinho Soares do Botafogo, né? E, e aí é aquela coisa de a força da, da nação rubro-negra. Então ele foi aí, Wesley, o cara da décima rodada. É, Mestre Nasa, é... Como é que você viu aí essa atuação do nosso, do nosso cria, o Ege, mais uma vez ganhando sequência? Né, é, na minha opinião, fazendo um bom jogo, sendo uma boa opção do Flamengo ali pelo lado direito e se destacando a ponta de ser eleito aí o cara da rodada.
2: Cara, a sequência de jogos ela, ela influencia muito na, no resultado final, né? Quando você tem um cara que tem minimamente talento força de vontade, técnica, velocidade, juventude. E aí, o outro ingrediente é você dar sequência de jogos. Então, é, ele quando começou a surgir, a galera começou a falar, caramba, Wesley e tal. Aí, quando ele começou a errar, já ficou uma galera pistola. E a gente não pode, a gente tem que entender, que é óbvio, a gente torce, coisa e tal, quer ver o melhor, mas acontece que, dependendo da idade, às vezes o cara erra. Né? a gente já está vendo o Wesley que não é mais tão afoito né? a gente viu que nessa última partida pelo menos eu não percebi nenhum lance que ele estava muito afoito estava mais cadenciado, com velocidade partindo para dentro, dando opção de jogada pelo lado direito né? trabalhando inclusive na recomposição trabalhou defensivamente bem, então a cada jogo ele vai se sentindo mais à vontade Vai tomando espaço, né? E aí aquele detalhe. Quando você faz, né? Vamos lá. O Zico, quando acabava o treino, ele ficava batendo falta. O, qual era a consequência daquilo? O cara, quando tinha falta ali na meia-lua, irmão, era meio já era meio gol. Falta ali já era meio gol. Quem vai bater Zico, pode começar a comemorar, porque era saco. Né? Era bola no ângulo. Por quê? Porque ele treinava muito isso. né? Então o cara começa a jogar, pega ritmo de jogo começa a entender, e outra coisa também, que para mim, é, tá influenciando muito positivamente, é a fase que a gente tá vendo o Everton Ribeiro voltar, né, que acaba facilitando o Everton Ribeiro, precisa de um cara que tenha a contundência que o Wesley tem não adianta você ter um lateral que tenha medo de ir no fundo, né, que não seja corajoso, que isso acaba atrapalhando o Everton Ribeiro, então o Everton Ribeiro, quando cai para o lado direito você nunca sabe o que ele vai fazer. Se ele vai dar o toque para dentro, se ele vai abrir pro Wesley, se ele vai dar o drible e entrar na área. <risos> ele é muito imprevisível, né? E isso é muito bom. Só que o Wesley tá mostrando que tem tudo para fazer um, um, um casamento perfeito da dupla caindo ali pelo lado direito. Então, parabéns pro Wesley pela perseverança, pela, pela vontade, pela entrega, né? Então, assim, eu acho que está no caminho certo. E com esses dias agora, né? nove dias para a galera poder reajustar os, os detalhes, eu acho que vai ficar melhor ainda. Então, muito merecido a escolha aí do nosso querido lateral direito, o moleque da Gávea Wesley. Gigante. Está ficando muito gostosinho.
1: É, e ontem a gente, o Petit, esteve né, lá no, no, no jogo, teve contato com os atletas. E ele pegou aí né? falas do Wesley, né, um, o cara da né, né, rodada do Campeonato Brasileiro, é o cara da rodada, e também do goleiro Matheus Cunha, né, que teve uma participação importantíssima na partida de ontem. Produção, joga na tela.
3: Lateral direito do Mengão, o Wesley. Que momento, Wesley. Mais um grande jogo, mais uma grande vitória. Muito feliz, por dentro da nação, sempre. Como o Víblia falando, meu foco está cada vez mais alto. Estamos juntos. Petit para Barões, para Coluna do Flamengo, Matheus Cunha, Matos Cunha. Que momento, né, cara? Titularidade, jogador tão novo. Como é para você atingir titularidade do Flamengo tão novo, irmão? Muito gratificante, muito gratificante. agradecer
1: a Deus Continuar trabalhando para manter isso. Muito obrigado, Tá aí, né, a fala dos dois jogadores, Peti, né? O Wesley aí, as fala do Wesley, o contato, teve o um contato direto com o cara da décima rodada, né? E falando aí dele, um dos destaques do jogo de ontem também, da rodada aí do Brasileirão.
3: O Wesley, né? Falar dele como um todo, né? O, a gente sabe que dentro do mundo do futebol, dificilmente você vai ter... você Principalmente da forma que você vem da base, <risos> sendo o terceiro lateral dificilmente você vai ter oportunidade um momento bom, dificilmente. Se o Flamengo tivesse, não tivesse passado por esse momento, olha como é que as coisas às vezes são, pra, de repente, para um jogador, né? ou para uma pessoa, e como as coisas às vezes caem no seu colo, e você tem que estar preparado para aquele momento. De repente, se o Flamengo não tivesse feito uma troca de técnico, e de repente, se o Flamengo não tivesse passado por um momento tão ruim que passou, né? e com a contusão do Mateuzinho, com a contusão do Varela, né? a lateral direita não teria caído aí no, escola, no, no, no colo do jogador Wesley. O Wesley começou oscilando um pouco nervoso, até algumas bolas cruzando até de calcanhar, né? e até eu, eu reclamei também desse jogador no início, achei que de repente não teria qualidade para atuar no time do Flamengo, só que o Wesley, na minha opinião, ele teve, ele passou por um batismo. E o batismo dele foi a semifinal contra o Fluminense, cara. Você jogar contra o Fluminense, um jogo nervoso, onde o Flamengo nas últimas partidas não estava conseguindo vencer o Fluminense, eu acho que isso tudo faz parte. Vem para jogar um jogo da Libertadores, onde o Flamengo não tem uma classificação assegurada e volta a jogar bem no campeonato brasileiro. Então essa sequência desses três jogos onde ele consegue, né, ir bem e também, né, o que acontece também a favor dele é que o time do São Paulo ele acaba tendo uma crescente física e uma crescente técnica. Eu falava isso aqui também que de repente o vento a favor acaba melhorando muita gente. Então, também eu quero ver o Mateuzinho, a volta do Mateuzinho. O Varela também, se tiver mais oportunidades, porque o futebol, ele é um futebol é um esporte extremamente coletivo. Então, quando vários jogadores melhoram, a tendência, não é que acontece 100%, mas a tendência é que a maioria desses jogadores soprem né, no, no, mesmo, no vento a favor. Todo mundo ali vai subindo de produção, e o caso do Wesley né? é, um, é um caso que aconteceu e é muito gratificante, ontem eu estava no Maracanã, e poder observar um jogador com força física, com rapidez, fazendo as triangulações, sem afobação para ir no fundo cruzar na área de qualquer forma, voltando a bola, ocupando espaço e principalmente, Túlio, não sei se, se, se você percebeu, o número de roubada de bola, mostrando que está à frente né, na sua percepção e no seu preparo físico, né, dois adversários o Wesley roubou muitas bolas mano, e eu fiquei muito satisfeito com esse lateral. E arrisco a dizer tudo. 43 anos, tudo que eu já vi de Flamengo, eu arrisco a dizer Túlio, Que vai ser muito difícil tomar a vaga desse garoto. 18 anos, não dá brecha, né? Não dá, é, 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 é aquele jogador que quer jogar sempre, muito preparo físico, muito pulmão, e eu vejo bem hoje se conseguir manter Acho muito difícil tanto o Mateuzinho quanto o Varela conseguir tomar a titularidade desse garoto. Chegou para ficar como o Matheus Cunha também.
1: É, isso aí. E ó, falando sobre Varela, eu acho que o Varela. Eu até apostava muito, até cheguei a comentar isso que o São Paulo <risos> colocaria o Varela de titular. Mas ele prefere o Wesley, porque o Wesley tem essa, essa profundidade. Né, Dá essa profundidade, vai na linha de fundo, coisa que não é uma característica do Varela. Pode ser... Ah, o Varela pode vir a ser titular em alguma, pode, mas eu acho que não para executar né, as mesmas ações que... as mesmas obrigações que o Wesley tem hoje dentro do, do time titular do Flamengo, atuando ali pelo lado direito, né? É, dando um salve aqui na galera, Paulo César da Conceição, Alisson Silva, José Santiago, Solange Santos, Jocélio Paixão, mandar um salve aqui, a pedido da Solange Santos... Para a galera de Horizonte no Ceará, então um abração, um salve aí para a galera de Horizonte no Ceará. Uh, Vilma Salles também aqui com a gente, lembrando todo mundo de deixar o like. Marcos Lucas, direto do Facebook, lembrando mais uma vez, quer ver sua imagem, sua imagem? Quer ver sua mensagem aqui na tela? Pode ser um comentário, uma crítica, uma pergunta, o que você quiser. Manda um super chat de qualquer valor aqui, tem a opção pelo YouTube. Quem está pelo, pelo Facebook pode fazer aí pelo Pix, né? Pix.com é a chave e tem um QR Code na tela. É, bom, falando agora aqui do, do Gerson, né? Gerson, é, ele foi eleito garçom da décima rodada e né, deu aquela assistência para o gol, naquele momento emocionante ali do jogo, para o Bruno Henrique. E na minha humilde opinião, acho que é, a atuação. Do Gerson não se resume somente, inclusive antes ele tinha deixado o Bruno Henrique na cara do gol, né? Eu até comentei ontem na transmissão e hoje teve um perfil no Twitter que colocou, né, que aquele lance, que ele, no caso ontem ele deu o chapéu, né, e dá aquele passe em diagonal e, e, e de longa né, distância, deixando o Bruno Henrique na cara do gol que acabou perdendo. Lembrando a assistência que ele deu pro mesmo Bruno Henrique no Flamengo e Corinthians 2019, eu vi muito próximo que eu tava ali. Né, no, no Maracanã mais, então o de pertinho aquele lance e o Gerson jogou muito bem mais uma vez ontem, é, mostrou muita disposição, né, muita qualidade jogando mais adiantado, vem aí sendo um Gerson que não tinha sido ainda em 2023, principalmente nas mãos do Vitor Pereira, mestre nasa. Como é que você viu essa atuação aí do nosso garçom da rodada do grande garçom Gerson?
2: E o Gerson tem um detalhe que é o seguinte. É, não sei se vocês perceberam, mas ele pega a bola e quando ele vai levando a bola, dependendo do momento do jogo, ele protege a bola de uma maneira que ele espera a falta chegar. Então ele acelera e desacelera a jogada. Aí quem vem atrás tromba, ele espera, recebe a trombada, cai no chão. Recebe a falta. Ele tem essa característica, ele protege a bola... Né, até receber a falta. E isso irrita o adversário e faz isso com consciência. Às vezes, óbvio, dá errado, mas na maioria das vezes que ele tentou, deu certo. É um cara que vem crescendo muito, estado do potencial dele, né? E mais uma vez cai por terra a, a filosofia do senhor Renato Gaúcho, que dizia que se tivesse um time de 200 milhões na mão, fazia acontecia. Ele teve esse time na mão e não fez nada, não conseguiu fazer, acabou perdendo ontem de novo, mas o Gerson também é uma gata surpresa, né, a gente vê é, o interessante de um time que mostra que tem a digital do técnico, é quando você vê, por exemplo, um Wesley que vem progredindo, aí você vê um Gerson que também tá progredindo, você vê o Pulgar que também tá progredindo, né, e você está vendo o Everton Ribeiro, que também está progredindo. Começou mal o ano, coisa e tal, não era muito utilizado. Mas ontem mostrou que também está fazendo parte dessa evolução. O Cebolinha ontem fez gol, embora não tenha feito uma partida mag magnífica, mas acabou fazendo gol. Isso é importante para ele ganhar confiança, ganhar moral, né? poder jogar. A gente torce para que ele é, é, possa jogar ontem, inclusive, no pré-jogo. A gente estava falando e o Léo Pereira falou, não, que ele deu três assistências, coisa e tal. Eu falei, então divide 77 milhões por três assistências, né? Porque foi o valor dele. Então, ainda é um valor alto. Mas a gente torce por ele, tem confiança, acredita que ele vai entrar numa, numa toada interessante e que isso vai contribuir. Porque se os jogadores entrarem em campo e jogarem bem, quem vai ganhar é o Flamengo. Mas o Gerson, ele tem surpreendido a gente muito positivamente, em função do seu novo posicionamento, ele está mais adiantado, distribuindo bola, trabalhando inclusive na recomposição também, correndo, né? a gente está vendo ele numa velocidade mais acentuada, não está dando aquela paradinha, não está dando aquela andada, então isso é... a gente subentende que ele, né, já por conhecer o Sampaoli, ter trabalhado com ele no Olympique de Marseille, ele acaba é, colocando isso em prática, deve ter conversado com, com, com o Sampaoli, perdão. e isso, quem ganha é o time, né? que acaba povoando um pouco mais o meio campo, trabalhando a pressão na saída de bola do adversário. Né? A única coisa que ontem eu é, gostaria de ressaltar é que o Flamengo utilizou muito pouco a saída de bola tava abusando das bolas chutadas pelo Matheus Cunha ou por alguém da zaga. Então, estava esticando demais essa bola e acabava perdendo Quem zaga? lá da zaga? frente. Hã? Quem da
3: Quem dá zaga?
2: Aquele menino, aquele seu ídolo, aquele rapaz do cabelo grande. E isso acaba prejudicando o Flamengo porque quando você... De novo, vamos lá. Quando você pega a bola e chuta lá para frente... O adversário está de frente, está de frente para o lance. Então, em geral, ele já tem uma vantagem sobre o atacante. Pega essa bola, esfora para o meio. Alguém botou no chão, virou, começa a armar um contra-ataque. Então, o Flamengo abusou dessas bolas ontem. É, não, não, foi uma parte que eu não gostei. né? Até porque o Flamengo tem qualidade para sair com a bola. Ensaiou. Em alguns momentos, sair com a bola no chão, o Matheus Cunha veio ali para a intermediária, coisa e tal, né, para poder tocar, mas depois o Flamengo começou a investir nessas bolas esticadas na frente, que não tem muito futuro. De cada 20 bolas, você acaba encaixando uma grande jogada. Mas a gente está muito feliz com esse crescimento do Gerson. Gerson, Matheus Cunha, o Wesley, o Everton Ribeiro, o Pulgar, né, e tem deixado a gente muito feliz. E eu tô com uma esperança muito grande nesses nove dias aí de paralisação para o Flamengo retomar o seu rumo.
1: Peti, ontem uma, 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 a narrativa criada, né? Que o porra, foi uma vitória, é, foi um resultado injusto, né? O Grêmio, porra, jogou demais, foi uma coisa, uma sumidade danada. É, não querendo tirar os méritos do, 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 do que produziu o Grêmio, né? Mas como você tá vendo essa a repercussão. É, parece nem que o, Flamengo, é, que o Flamengo venceu, né? Parece que o Grêmio desganhou, como diria o, o querido é, Rei Brauss.
3: É só que o Placar ele não foi 1x0, né, cara? O placar foi 3x0. O Flamengo fez, na minha opinião, um grande jogo. Claro, não fez um jogo perfeito. O Flamengo, na minha opinião, tá? Opinião pessoal, o Flamengo, quando ele passa a jogar com três zagueiros. O Flamengo abre mão de mais um jogador no meio-campo. Acho que essa é a minha opinião. Na minha opinião, três zagueiros não ajudam o Flamengo em nada. Você abre mão de ter um Vitor Hugo. Né? Você abre mão de ter um Matheus França. Você abre mão de colocar mais um jogador ali naquela, naquela situação. Né? Então, eu acho que o Flamengo acaba perdendo às vezes um pouco do meio campo, mas por causa de, é, que ontem ele joga com três zagueiros e o Flamengo atuou os dois últimos jogos com dois e com cinco no meio campo. Né? Só que esse Flamengo, ele ainda não está num... Ele ainda não, ele ainda não chegou ao seu ápice. Esse time do Flamengo, na minha opinião, ele joga aí na minha opinião, 55% do que pode jogar. Esse time do Flamengo ele pode jogar muito mais. Mas o preparo físico do time vem voltando. Jogadores como o Érico Pulgar, Everton Ribeiro, o próprio Gerson, né? o Wesley, o Ayrton Lucas, são jogadores que vêm jogando, né? que cresceram o mundo de produção. O que me incomoda um pouquinho, não sei se incomoda vocês ainda, né? São as finalizações do Gabigol. Tem que finalizar melhor. Tem que botar a bola para dentro. Né? O jogador que tem as chances que o Gabigol tem na partida, essas bolas tem que entrar. Porque no dia que o Flamengo não faz gol, né, pode complicar. E eu acho que a repercussão do jogo foi mais por causa disso, né? Algumas bolas na trave, alguns gols perdidos pelo Grêmio. E o Flamengo realmente fez um, uma. É, três pontos, três a zero, mas alguns erros defensivos apareceram na Túlio. Ficaram bem claros e bem notório.
1: É, uma coisa assim. Vamos é, lá, se fosse o contrário, né? É, fosse o Flamengo tivesse perdido com todo o contexto do jogo é, da forma que foi. Eu não poderia chegar aqui e falar assim, olha, o Flamengo fez uma partida incrível, maravilhosa. No máximo que eu poderia falar, Pô, olha, o Flamengo em alguns momentos foi bem, né? mas precisamos melhorar bastante, porque eu não posso dizer que o um time fez uma partida que o resultado foi extremamente injusto quando eu levo três gols. E outra, né? se a gente for acompanhar até o segundo gol do Flamengo, né? Só olhou muito para as finalizações, por exemplo, teve a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, né? e o São Paulo teve mais finalizações do que o Palmeiras. E aí, ninguém disse que a, vitó que a vitória do Palmeiras foi, foi um resultado injusto, que o São Paulo merecia vencer. Não, a, a conclusão foi diferente. E aí, se a gente vê até o 2x0 com, com, né, que o Flamengo fez, é... o jogo era muito equilibrado, se dividia muito o protagonismo, né? E se a gente for pegar o volume até o Flamengo fazer 2x0, o time do Sampaoli era superior, sim, ao Grêmio. Era superior, sim, ao Grêmio. A partir dali né, é que o Grêmio começa a finalizar muito mais. Ah, teve alguma, é, muitas finalizações dentro da área e tal, mas vamos lá. Se eu falar assim, porra, grandes chances do Grêmio. Todo mundo vai lembrar do lance da bola que bateu na trave duas vezes, né? Porque grande, grande, grande grande chance mesmo foram poucas. eu, ó, eu falo com convicção aqui. O, o Flamengo não teve o resultado ameaçado em nenhum momento, na minha opinião. Se leva o gol, beleza. Se leva o gol, a partida poderia tomar um outro rumo. Mas é o se si, né? É o se si. Aí a gente tem que olhar para os fatos. E eu tava vendo hoje um perfil chamado Flamengo Alternativo. Inclusive, sugiro a galera a seguir lá no Twitter. E que ele fala assim, cara... É, um influenciador, né, que o pessoal, influenciador, o torcedor queria colocar, olha o Grêmio fez uma partida, competiu muito bem, colocou, parece que o jogo foi 1 a 0, e não foi, foi, 3 a 0, né? Mas a imprensa, por mais que seja a imprensa gaúcha, em que você tem ali profissionais é, com coração tricolor, a análise ela tem que ser, eu não vou nem dizer isenta, mas dentro do que ocorreu a partida. A partir do momento que o cara chega ali e fala, olha, o Grêmio, porra, fez uma partida, olha, uma das melhores partidas, é isso? O Grêmio jogou com o Palmeiras e Flamengo e levou sete gols, filhão. Sete gols com as duas principais equipes do futebol brasileiro, que, na teoria, são equipes que vão brigar pelo título, na minha opinião. E perdeu do jeito que perdeu para essas duas equipes. Que perdeu que para perdeu essas duas equipes. Então, assim, se é o Flamengo, eu estaria apontando aqui o que a gente errou na partida do que ficar exaltando algo que não vai fazer diferença nenhuma no resultado, nem no dia a dia. Ah, olha, o Soares, olha o maravilhoso. Bom jogador, né? Teve uma carreira brilhante. Mas desculpa, Pedro é muito, hoje é muito mais atacante do que o Soares. Né? Aí fica rubro-negro babando o ovo de jogador adversário, tendo o Pedro. que assim, é sacanagem o que joga o Pedro. Agora, eu até contei que estava aqui nos bastidores, até para terminar, falando do jogo de 2009. O jogo da... Do... O último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Flamengo, jogo lá no Sul. E todo mundo sabe como era, né? os mais velhos aqui lembram como era jogar no Sul. Era tipo assim, vamos perder de quanto. E o Flamengo fez um puta jogo Grêmio fez 1x0, o Flamengo empata. Porra, achei que perde, perde um gol na cara. O Grêmio foi lá, meteu dois gols seguidos, 3x1 no final do jogo, 4x1. 4x1. Até aquele momento, gente, foi uma das melhores partidas que o Flamengo fez jogando no Sul. Tomamos de 4x1. Porra, vou chegar... Olha, no outro dia. Olha, porra, o Flamengo fez... Meu irmão, tomou de 4x1. Lógico. A partida foi boa. Porra, foi boa. Né? que pô, a gente conseguiu separar ele ao Grêmio em determinado momento e tal. Poderíamos até ter vencido se não tivéssemos perdido as oportunidades que criamos. Caramba, tomamos de 4x1. Então, assim, deixa eles também com, com a narrativa que eles quiserem aí criar, né? Bom, falando aqui do Bruno Henrique, né? Bruno Henrique abrindo o coração, né? Com o primeiro gol marcado após a sua grave lesão. E foi, né? até falei lá no meu vídeo pro shorts do Coluna um gol que mobilizou demais é, os companheiros dele, o banco de reserva, é, comissão técnica, arquibancada, ídolos, né? O Zico falou, falou sobre o gol é, e, e o próprio jogador ficou muito, muito emocionado e muito importante a gente ver um cara como o Bruno Henrique se mostrando útil, né? Porque além desse, desse gol que ele marcou, ele criou algumas jogadas, quase já tinha marcado, como eu disse aqui, naquela jogada do Gerson e ele disse o seguinte... Abrindo aspas aqui ao nosso querido ser humano de pessoa. Estou com a minha mente e o coração em paz. Estou jogando no melhor time do Brasil. Feliz por estar marcando novamente depois de 400 jogos sem fazer um gol. É, provavelmente tá falando de 400 dias, né? Quando eu desabei ali, passou muitas coisas na minha cabeça. Passou na minha cabeça todo o meu esforço desde quando me machuquei até a recuperação. Durante todo esse tempo, batalhei muito, treinei três períodos com foco e o pensamento em poder voltar a jogar futebol de novo. Noites em claro, muitos choros. Agora é só agradecer a Deus por estar bem novamente. Estou bem e agradeço por poder voltar a jogar. É... Nazário, sim muito bacana. Na minha opinião, o Bruno Henrique é ídolo, um cara que foi importantíssimo em 2019 e, por incrível que pareça, em 2022. A primeira fase da Libertadores, meus amigos, botem na conta... Do, do Bruno Henrique, porque jogou demais ali, se eu não me engano acho que era até o artilheiro do Flamengo na, na ocasião, é, e um dos artilheiros do Flamengo na temporada, junto com Pedro e Gabigol é, e se lesionou, não teve <risos> jeito, dez meses parados e não só a sua volta, mas voltando, né, ah, era relacionado e não entrava e aquela coisa toda que a gente estava vendo ali e, né maravilhoso, né, o Nazário como é que você viu aí essa, esse gol e essa repercussão e dessa fala também do nosso querido outro patamar.
2: Eu acho que o jogo de ontem, nenhum roteirista poderia ter é, escrito um, um final melhor. Né? O, o, o Bruno Henrique entrando, fazendo o último gol. Foi muito emocionante. O Maracanã todo chamando o nome dele. Ele se emocionou, o grupo se emocionou. E isso é, é, é o retrato do que é o Flamengo hoje. Né, construindo tudo novamente, embora a gente tenha passado por um tsunami, <risos> de novo, né, mas isso é muito importante, inclusive ele citou o filho dele, que tem quatro anos e cobra ele, pô, papai, só não joga agora, por quê, não sei o que lá, e o Zico, né, a declaração que o Zico deu, dizendo que só quem passou por isso é que sabe o peso da dúvida, da incerteza, das noites em claro, das dores, né, do, do desafio, né, da, da falta de, 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 de apoio né, em alguns momentos, e da incredulidade alheia. Né? Muitas das vezes as pessoas pensam, ele não vai voltar. Isso também aconteceu com o fenômeno, quando ele operou os dois joelhos, e aí o pessoal falou que ele estava acabado, e na Copa de 2002 ele falou, pode apostar em mim, quem quiser ganhar dinheiro, porque eu vou ser o artilheiro da Copa, e foi o artilheiro da Copa. Então, isso é, é aquele misto de, de superação, de raça, de vontade, de amor ao clube, de, de rever os seus conceitos. E ele falou, eu já vim lá de baixo, eu não vou voltar, já passei por muita coisa, eu não vou desistir. Então, foi muito especial, né, cara? Esse, esse gol, eu acho que vai impulsionar Ainda mais o, o, o Bruno Henrique, que precisa, nesse momento, de ter essa força, né, psicologicamente também é muito importante. <risos> Hoje, inclusive, eu tava vendo o lance que, é, no ano passado, tirou ele de campo, foi uma cena forte, né, em que ele machuca o joelho com, com muita intensidade na pisada, uh, mas deu a volta por cima, né, e é um está tudo se casando né? Muito, com muita naturalidade né? e isso é importante o Flamengo entrando nos, nos trilhos Bruno Henrique voltando o Gerson fazendo uma grande partida o Wesley o Ayrton Lucas nem vou mencionar a Rascaeta voltando à boa fase Everton Ribeiro, Pulgar então a gente está vendo que o time está numa crescente e essa crescente está virando uma epidemia. Né? O time está se contagiando desse, dessa energia, desse astral. E isso é muito bom. E aliado a tudo isso, agora a gente vai ter nove dias de parada. Então, tudo isso vai contribuir muito para que o Flamengo volte forte depois dessa data FIFA e contando ainda mais com o Bruno Henrique. Para o desespero dos adversários, né? Porque o, o senhor dos clássicos voltando começa a complicar,
1: né? Essa parada. É, Petit, eu queria que você falasse... Você ontem também, eu vi lá a foto do seu filho com o Bruno Henrique. Eu queria que você falasse como é que foi ali nos bastidores com o nosso querido BH, que, que né, tava ali atendendo as crianças, atendendo os torcedores.
3: Ah, cara, foi muito legal quando ele saiu, sabe? Você vê o semblante de felicidade dele, da esposa, sabe, dele também, que estava ali com ele ali no momento, ou dos familiares, pô, cara, espetacular, mano. espetacular, como o Nazário falou, né, que final, cara, que final maravilhoso, Tô sem... é, 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 é isso aí que eu acho inteligente, tudo, né, o, o Bruno Henrique entrou numa partida de libertadores, cara, fora de casa, partida embaçada, partida ontem boa, 2 a 0 torcida gritando o nome do Bruno Henrique, aí entra um no 90 a favor Flamengo jogando bem né? o, 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 o Grêmio ali já perdendo de 2x0 Pô, coisa linda, coisa maravilhosa, entrou, fez aquela, o Gerson fez aquela jogada bonita, que ele chuta pra fora, pô, a torcida ali, já, a torcida ali já foi o um delírio, ali já foi uma explosão no Maracanã, né, não sei, se, não sei se aconteceu com vocês, na primeira arrancada do Bruno Henrique, onde ele arranca no meio campo, que ele tenta sair, eu já falei, lá, eu falei na arquibancada, pô, mano, o Bruno Henrique já tá correndo diferente, porque no primeiro jogo ele já tava correndo estranho, tipo um caranguejo sei lá, com medo, sabe? Diferente. E a arrancada de ontem. ou foi a arrancada do... Eu falei, pô, aquele ali é o velho Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, né, graças a Deus, consegue ali no finalzinho fazer o gol, aquilo ali dá uma... tranquilidade. Aquilo ali, pô, dá uma dá uma força pro cara, cara, muito grande. E creio eu, né, que o Bruno Henrique será um grande reforço, o Bruno Henrique ele atua tanto do lado direito, né, e como tanto do lado esquerdo e também atua como centroavante, né. Então acho o Bruno Henrique um jogador especial, muito importante, tem a cara do Flamengo, é ídolo, os últimos títulos do Flamengo passam pelas pelos pés do Bruno Henrique e o cara estou muito feliz do Bruno Henrique realmente ter voltado de vez com tudo isso, com tudo isso, atendeu todos os fãs, tirou foto com os, todos que estavam lá à espera dele. Devia ter em torno de umas 40 pessoas, mais ou menos, chutando. Assim, né? Muito legal, de verdade.
1: Isso aí. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Inclusive, pode conferir nas redes do Colono do Fla, né? E do Rafa Penino, da narração ontem, né? Do gol do, do Do B.H. E eu quero deixar aqui, né, mais uma vez acertei o placar, e não só acertei o placar, quando estava 2x0, a o a Rafa falou, e aí, Túlio? Falei, ó, 3x0, para poder eu acertar lá o palpitômetro do Coluna, gol do BH, não deu outra, né? Aí eu falei, ó, pai poeta, né, maior babalorixá do Rio de Janeiro, tá on um pra caramba, mas é aquilo, pode vir, consulta, paga, não tem se eu vou fazer caridade. Pô, tá de sacanagem, né? Santo bebe, santo fuma, né? Pô, tá de brincadeira. Ó, dando aquele salve aqui na galera, Yuri Reis. Like, galera. É, BH é ídolo de muito. Um e um dos maiores frasistas do futebol brasileiro. Mário Maravoli, lembrando do passe do Gerson, foi como se fosse com a mão. O nosso queridão Alexandre Paca, também falando aqui da altura, né? Que o BH subiu para fazer o gol. O Alisson Silva me zoando aqui. Mário Maravoli, cara do beijo, né? De ontem. Rafael Muniz, Nilda Maria... Direto do chat, o Túlio tem que, depois de ontem, vai fazer uma tatuagem igual a do Ayrton Lucas. Jamais, né? Celso Barbosa, Alisson Silva, Túlio Viv... Rodrigues vive amando, recebendo beijo, faz parte, né, mano? Faz parte. O Túlio fechou com chave de ouro na véspera dos dias dos namorados. É. Luciano Costa também aqui com a gente, Ana Cristina Carvalho, Brandão, Alexandre Paca, é, comentando aqui, a galera me zoando bastante. Tatiana Rocha, José Onete Miranda, o uh, Luciano já falou, o Rafael Muniz. E para quem está. Uh, Maravilha, tudo ontem estava nos inspirado até o final. Não, eu não estava nos dia inspirado, né? Estavam inspirados. Aí me deram um beijo no rosto, para deixar bem claro. Quem estiver curioso, olha depois né, do, do apito final né, do jogo de ontem na nossa transmissão que está aqui. Bom, seguindo a nossa pauta, vamos falar de Vidal, né? Vidal é, decide deixar o Flamengo. E anuncia a data de sua saída. Né? Em entrevista ao jornal chileno La Terceira, né? ele falou né, sobre o futuro. E ele disse o seguinte, abrindo aspas, Tenho um contrato até dezembro, não vou continuar no Brasil. Eu adoraria, adoraria voltar para o Colo-Colo, mas tenho que ver no momento. Quero aproveitar o resto do meu contrato, vencer os três campeonatos que me restam e depois veremos. É um dia respeito com outros times, falar sobre isso. Interesse do colo-colo. Tenho um contrato com o Flamengo, vou falar quando estiver livre, depois vou ver o que quero. Né? E ele ainda né, ele falou sobre a, 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 o fato de estar na reserva, mandando um recado aqui para o Sampaoli, né? mais uma vez abrindo aspas aqui, ao Vidal. Podem pensar que estou mal, mas me sinto 100%. Não concordo com a decisão da comissão técnica, mas respeito. Temos 22 jogadores de bom nível. Sabe que quando sou titular dou o máximo. Na sexta-feira, dia 16, verão como estou, né? Referindo-se aí ao amistoso que ele vai disputar com a seleção chilena. Ele e Pulgar foram convocados, inclusive. E o Chile enfrenta a República Dominicana, Eu só espero que depois dele fazer um, um, uma puta atuação contra a República Dominicana, ele não venha querer jogar isso na nossa cara. Mas tá aí, o Vidal... O, o Nazário, né, já deixando meio que, tipo, não vou renovar contrato, talvez não vou nem tentar é, algo nesse sentido, já jogando, ó, não vou continuar no Brasil e talvez considerando voltar aí ao colo-colo, eu vou falar algo positivo aqui, parece que ele aprendeu depois das críticas, né, ele falando, vou esperar estar livre para conversar, aprendendo como se deve lidar um profissional de futebol, né e respeitando a instituição em que ele trabalha, que paga o salário dele, <risos> e os torcedores também.
2: Eu queria mandar um recado para ele, Vidal, não precisa falar no final do contrato, não, pode falar à vontade, pode ir embora agora. Eu acho que você tem que procurar a sua felicidade, né? E a sua felicidade, de repente, está no colo colo é, Com todo respeito à carreira dele, foi um grande jogador, né, tem história, coisa e tal, mas no Flamengo, vamos combinar, que não dá para ficar chateado. Alô, Peti vai ficar chateado no banco ganhando né? uma milha? Não vai não, né? Porra, aí fica gostosinho. Fala Ai, não vai não,
3: não vai não. Pô, um milhão para ficar ali no banco? Gostosinho, oh, batendo papo, falando irmão. da vida dos outros ali. Ai, ah, relaxado. É. <risos> aí é gostosinho.
2: Então é aquele detalhe. É, a gente sabe que o plantel do Flamengo tem muita qualidade. A gente sabe que agora... É, as coisas estão voltando ao normal, o Flamengo está começando a crescer novamente, já figuramos no terceiro lugar do campeonato brasileiro, né? na Copa do Brasil, a gente vai pegar o Atlético Paranaense, já sabe, né é, na Libertadores, alô Alcas, estamos juntos, sua hora vai, vai chegar para vocês esfregar a carinha no muro chapiscado. Então, diante disso, diante dessa crescente, é, na verdade, na verdade ele não é burro, né cara ele já entendeu que não vai ser mais aproveitado não tem condições o Sarrafo é muito alto no Flamengo né e ele chegou e não pegou a titularidade eu acho que a esperança era que ele né, chegasse do Brasil tomasse a titularidade ficasse absoluto ali na volância não é o que aconteceu em função do nível dos nossos jogadores e ele ainda deu sorte. Que se o João Gomes está lá, aí é que ele não jogava mesmo, né? Aí é que ele não, não jogaria. Mas eu torço para que ele é, se dê bem no Colo-Colo ou aonde ele escolher, né? É, acho que já deveria ter ido embora do Flamengo, <risos> nenhuma implicância, mas não rolou, né, cara? Não rolou ganhou dois títulos aí, coisa e tal, então tá, tá, tá legal pra ir embora. E podia aproveitar o bonde e ir agora no meio da, na janelinha do meio do ano. Mas se ele for daqui pro final do ano, faltam seis meses, e aí o Sampaoli malandramente vai, faz, vai usar aquele método de tá ganhando, 2x0, 3x0, bota ele pra brincar 15 minutos, coisa e tal, e por aí vai. Mas ele já sentiu, na verdade, na verdade, ele já sentiu que não dá para ele, né, irmão? Ficou complicado, o Sarrafo tá muito lá em cima, e ele vai levando no banho-maria, não dá nem para ficar chateado que com um milhão todo mês caindo, dia 30, meu parceiro. Não tem problema, fica no banco, fica no teto do ônibus, fica em cima do motor,
1: não tem, não tem, não tem crise. É, e pedir aqui, o Alexandre paga. falou, quero ver a entrevista dele, não pode ir embora. É, todo mundo esperando. <risos> E ele fala que ele não concorda com, a, com, a, com o banco de reservas, é um jeito dele, mas assim, vamos lá, vamos pegar aí a dupla de volantes hoje, o Thiago Maia e o Pulgar, né, são dois jogadores que estão em grande fase, né, o Pulgar se destacando até mais do que o Thiago Maia, e aí até como opção a gente tem hoje o Vitor Hugo, também muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente, marcou gol, importantíssimo, inclusive, contra o Racing, né, que o Mário Malagoli falou que o passe né, é mais importante do que o gol. É, é só para lembrar, Mário Maraguali, para não, não passar batido. E, assim,
3: não merece,
1: não tem nem chance, assim, de... É, é ele brigar com, com os fatos, né, Opetit?
3: Não tem como ele brigar com os fatos. Ele é malandro. Ele sabe que o Flamengo não vai renovar com ele. Ele já jogou essa, ó, vou sair do Brasil e tal, para sair por cima, mas ele sabe que o Flamengo não vai renovar o contrato dele. Né? Então ele deixou aí, né? jogou para a galera aí, como se fosse uma escolha dele continuar no Flamengo, e a gente sabe que não é. Não culpo o Vidal, não culpo o Vidal. O que eu culpo, primeiro que eu culpo, é essa, essa diretoria né? que viu no Vidal a chance de internacionalizar a marca e tal. Tudo isso aí eu acho legal, mas eu acho que o Vidal poderia ter saído quando o Flamengo conquista, né, a Copa do Brasil é a Libertadores, deu toda a sua contribuição. Vidal é ruim? Não, Vidal não é ruim. Só que o Vidal não pode jogar hoje no Flamengo com tudo que o Flamengo exige. De repente, se o Vidal vem jogar no Flamengo há 13, 14 anos atrás, né, o Vidal, de repente, seria titular do Flamengo. Então, na minha opinião, não culpo o Vidal em nada, o Vidal não tem culpa, a culpa é de quem contrata ele e a galera, né, Túlio? Que foi lá, vencer ser feliz, né, Vidal? Vem ser feliz, Vidal, aquela coisa toda e não analisa, né? Não analisa o que realmente o seu clube precisa, né? E o Vidal, a gente, quem viu o vídeo do Edilson falando do Vidal, eu bati palmas no dia que eu vi esse vídeo, Ó, um tempão eu falei, pô, o Edilson tá falando certo, o nego vai ficar xingando, né? O nego vai xingar, o Edilson pra caramba, mas o Edilson tá certo. Jogador do Flamengo, Túlio, hoje, precisa estar no seu ápice. Jogador do Flamengo, hoje, não pode estar em declínio, não pode estar finalizando carreira. É por isso que eu digo aqui, ah, vou encerrar a carreira no Flamengo. Vai encerrar a carreira no inferno. Aqui o cara tem que jogar quando ele tá no auge da sua carreira. Se for para encerrar a carreira... Não encerra que não, não vem pro Flamengo, não, pô. Só foi, esses Flamengo, é que o é Flamengo lá de 90, alguma coisa. Esse Flamengo de hoje é impossível um cara jogar em alto nível nesse Flamengo de hoje, esse time buscando todos os títulos sempre. Não tem como. A não ser que seja um, um, um extraterreno, um Neymar, de repente você tra traz um Messi, que vai ter sempre qualidade, né? Foram jogadores que foram muito acima do nível e quando eles vão diminuindo, eles ainda continuam sendo acima, né?, de, de jogadores normais. Agora, jogador que não foi extraordinário, não adianta vir para o Flamengo em final de carreira. E acredito também que a diretoria do Flamengo deveria pensar assim. Eu acho que, de repente, tudo eu sempre digo isso que o Flamengo ele é muito novo de organização. O Flamengo foi desorganizado por mais de 100 anos. A organização do Flamengo é muito nova. E espero que essa passagem duvidal pelo Flamengo tenha ficado de exemplo, Nazário. Para não ir buscar jogadores né, que, que querem vir para o Brasil né, para morar na Barra, tirar uma onda, conhecer uma, um negocinho e tal, e jogar no Flamengo e ganhar dinheiro. Não pode mais. Trouxe o Vidal pagando um bilhão? Preferia ter trazido dois jogadores aí, cara, de 500 mil, dois bravos, dois, 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 dois intermediários aí, dois jogadores aí de 27 anos, 26 anos. Eu acho que a gente tem ali um... A gente tem, agora a gente que soube do salário do Alan no Fluminense, ganhando 400 mil. O que, é que seria mais interessante? Você ter um Alan ou você ter um, um Vidal? Então é tudo isso que o Flamengo tem que pensar. Internacionalizou a marca já tá? Já tá na hora de ir embora e agradeço aos seus trabalhos mas é uma pena Túlio, não sei se tu concorda comigo que o Flamengo ele espera o torcedor pegar a raiva do jogador podia ter saído bonitão Túlio, Flamengo campeão da Copa do Brasil campeão da Libertadores o cara saia bonito, né? jogo de despedida, pá, tudo lindo torcida lota estádio tudo legal, o povo vai sair bonitão com os espaço do título. Só que como a diretoria do Flamengo ela tem dificuldade de encerrar os ciclos, vai esperando o jogador ir declinando, 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 até o torcedor pegar no pé e o jogador acabar saindo do Flamengo pela porta dos fundos. Infelizmente, ainda falta é, esse profissionalismo para a diretoria do Flamengo entender que alguns ciclos tem que ser encerrado, não dá mais, tá? Fala baixinho aí, fala baixinho aí pro Nazário não, 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 não dormir.
1: Aí, Nazário, aí, Nazário.
3: Te peguei, é. mané!
1: Aí, ó, o Franklin Cabral tá aqui comentando sobre essa situação do contrato do Vidal. O Vidal tem contato até, até dezembro, gente. Então, assim, é, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. É, para antecipar qualquer tipo de saída, teria que ser em comum acordo para não ter pagamento de, de, de multa. Né? Então, assim, não tem muito o que fazer. Wagner de Paula aqui também, Mário Malagoli, Alexandre Paca, Alisson Silva, é, o Mário Malagoli, Alexandre Paca, uh, Rafael Muniz, aqui direto do Facebook, Luciene Chaves, integrante do Clube do Coluna, Yuri Reis, Vidal, ao falar, não vou continuar no Brasil, só mostra a prepotência desse indivíduo. É um direito dele. Eu acho que ele poderia até falar assim, ó. Não vou mais continuar no Brasil, vim aqui agora, né? E, e não volto mais pro Brasil. Né? Acho que a torcida do Flamengo não iria sentir, sentir, sentir falta. Yuri Reis, Túlio, minhas fontes dizem que você ficou arrepiado depois do beijo. Cara, você pode reparar na imagem que quando eu ganho o beijo, a pessoa mais empolgada na tela foi o Simon Ledo. Simon Ledo ficou num. Né? O, o Nazário, ele levanta os olhos porque ele foi surpreendido assim como eu fui, foi um negócio muito repentino. Só, ah, olha olha o Nazário. Eu falei, pô, o Nazário se surpreendeu ali com o momento, né? Agora, o, 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 o Simon, ele, né, foi um negócio, ele danou
2: o, o Simon parecia comandante de quadrilha. Olha a chuva! É mentira! Não. Olha a cobra! É, ele ficou um é, é. danado, cara!
1: <risos> pô, ficou, né? ficou louco, né? Ficou louco. O Alexandre Paca, Luiz Antônio participou do PodFly e o Vidal vai participar do embora. Muito bom. E Regi Moreno aqui direto do Facebook. Já caiu para a Foto Social. É, rapaz, uma grana é... grande, né? Chave digital aqui com a gente. Lembrando a galera, quer ver seu comentário aqui na tela? Superchat qualquer valor. E também pode colaborar com o Coluna através do, do Pix, né? Tem o QR Code na tela e a chave pix@coluna-do-fla.com. Agora vamos ao assunto sobre Marinho, né? Marinho que ganha, ganha, vem ganhando aí novos capítulos. Bom, primeiro deles, né? Vamos lá. Flamengo responde advogados de Marinho e toma nova posição sobre é, afastamento. É, então, o que aconteceu? A advogada, todo mundo lembra que a gente repercutiu bastante essa situação do Marinho na semana passada, solicitou a, a reintegração imediata do Marinho, né? As atividades junto com o grupo. É, profissional, né? O Marinho tava treinando em separado, em horários alternativos. E aí o Flamengo adotou uma nova medida. O que, que o Flamengo fez? O Flamengo pediu uma nova bateria de exames e né, falou que é, vai manter o atacante ainda treinando em horários alternativos até o resultado dessas análises aí, essas análises que foram, foram pedidas. É... E aí, uma outra situação é que o comportamento do Marinho gerou incômodo em funcionários do Flamengo né, no Ninho do Urubu, tá? é, A postura dele né, vem causando um desgaste muito, muito grande e quem trabalha lá no dia a dia tem ficado muito insatisfeito com o jogador, né? É, os roupeiros que estão tendo que trabalhar em períodos, né? Por culpa do, do jogador, ele treina, treina né, à tarde porque... No caso, os atletas né, ali que estão em atividade, estão atuando de manhã. E aí o, o pessoal da rouparia, né? E né, demais, alguns outros setores, tem que trabalhar dobrado por causa dele. Aí, né, assim, não é culpa diretamente do Marinho, né, gente? Aí é culpa de quem tomou a decisão de que essa seria a melhor maneira para resolver a situação. É. Mas, né, já temos aí, na minha, hoje, tá muito claro de que há uma briga jurídica ali. porque que que o Flamengo fez? O Flamengo foi lá, falou, olha, é, eu vou pedir aqui novos exames, tá? Eu quero saber da condição do Marinho, que é justamente também para utilizar isso juridicamente. E enquanto isso, enquanto não tem, já que ele alegou que estava lesionado, ele continua treinando em separado. A gente sabe se lá A quando... A guerra
3: já começou, tudo Total. A guerra
1: já começou. E o Marinho segue hoje novamente, o Marinho registrando as atividades, né? ele está fazendo atividades em separado. É, assim, eu não sei se essa atitude do Flamengo ela tem algum embasamento para ser utilizada na, na frente de forma positiva numa eventual defesa do Flamengo, porque é isso que vai acontecer. O Marinho vai, vai, vai entrar na justiça, o Flamengo vai se defender, tá? É essa questão dos funcionários eu acho besteira, porque aí é uma decisão de superiores que botou aí para treinar em separado, e aí, meu amigo, você tá ali, você vai trabalhar dobrado, não tem assim, não tem jeito, né, com todo o respeito lá, a galera da roupa do Flamengo tá insatisfeita, vai ter que pedir demissão, não é, não é culpa diretamente do... O Marinho não queria estar tá treinando em separado, não é culpa do Marinho, né, essa coisa... É, ah, gera, gera desgaste, não sei o quê, mas, assim, a decisão, todas as decisões que estão sendo tomadas, todas as ações... Elas são ações pautadas pensando na justiça. O caso do Marinho hoje... O Marinho não joga mais pelo Flamengo. Não joga mais pelo Flamengo. Algo que eu lamento muito. E... Não tem muito o que fazer. Mestre Nasa, o que você tem a dizer aí sobre essa situação do Marinho e do Flamengo? Ó? Ganhando novos e novos capítulos.
2: Não precisava chegar a esse ponto, né, cara? E, na verdade, quem provocou isso foi o Marinho, né? É, na, na, no, no episódio da viagem disse que estava sentindo dor né? a gente já sabe da história os jogadores lesionados é, estavam relacionados para viajarem era dia do aniversário dele então uma situação desnecessária causou um desconforto desnecessário e a gente sabe muito bem onde isso vai parar né? daqui a pouco vamos impetrar uma ação na, na justiça de trabalho isso aí tá mais que desenhado, só que o que ele não está pensando, e às vezes o jogador tem 32 é, 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 como é que é o nome dos caras? É 32 assessores, assessores. Assessores, é, tem. É, é as Pone, né? Aspone é o assessor de porra nenhuma, né? Aí o cara.. É, e e esse, geralmente esses bobalhões batem palma pro que o cara faz. Não tem um cara que fala assim, gente boa, faz isso não, cara. Isso é ruim para sua imagem. Isso aí não é legal. E a grande maioria dos jogadores, eu acho que eles não conseguiram entender, mas os ídolos no futebol, eles são uma espécie de, 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 de espelho, né? uma referência, principalmente para a criançada. Nós somos adultos, nós já sabemos... <risos> o que a vida tem para oferecer mas a molecada se espelha no jogador ou eu quero ser fulano, cara, a gente quando era moleque, porra, eu gritava que era, o, que era o Zico às vezes eu gritava que era o Júnior porra, não, ó, eu sou o Júnior fulano é o Zico, Beltrano é o Leandro, coisa e tal e você se espelha no jogador e esse é... na boa na boa, eticamente ele tá errado ele tá forçando uma barra e, para mim, ele começou a pisar a bola quando ele uh, foi preferido pelo Bahia e falou, não, eu vou, mas aí o Flamengo tem que completar o meu dinheiro. Não, não, porra, aí o time tal, tá, não, tem que completar meu irmão. Não existe isso. <risos> a gente tem que ter a humildade de saber chegar e saber sair. <risos> Nada contra a pessoa do Marinho, mas tecnicamente ele não consegue se encaixar no Flamengo. É uma outra realidade. Então, é, quando eu vejo esse tipo de atitude por parte do Marinho, me remete a um, um senhor é, que hoje é um sexagenário, mas que jogou no Flamengo, um tal de Arthur Antunes Coimbra, um tal de Leandro Peixe-Frito, um tal de Júnior Adílio, Andrade, que trataram a instituição com todo respeito e reverenciaram é, a nação rubro-negra também com respeito que lhe é devido. Então, quando o cara faz esse tipo de coisa, para mim, eticamente, é uma coisa tão lamentável que ele está querendo se aproveitar. Né? Mandou o Miguel, não se deu bem, e a gente sabe que a justiça de trabalho ela funciona no Brasil, mas até para casos meio que absurdos, né? Então tá arriscado ele botar na Justiça do Trabalho, e aí pô, a, a, a Justiça do Trabalho dá, dá um ganho de causa para ele, coisa e tal, e o advogado falar que ele foi preterido, e vai falar um monte de palhaçada, que a gente sabe que ele tá forçando uma barra. Então, assim, é, seria interessantíssimo mas aí, a, a galera da antiga não vai comprar essa briga, né? <risos> Mas seria interessante, por exemplo, um zico da vida, um júnior chegar e falar, garoto, senta aqui, deixa eu te falar um negócio, cara, isso aí que você tá fazendo? Um Telê Santana, um cara igual um Telê Santana, né, que todo mundo respeita, que tem aí, que teve uma, uma carreira brilhante no futebol, que era um técnico paizão, o Joel Santana, chegar e falar assim, oh, gente boa, mas isso não, cara, isso vai queimar seu filme. Você está forçando uma barra que a gente está vendo que não, não vai rolar. Consegue ter o caminho, vai jogar sua bola, cara. Você tem tem potencial, só que não encaixou no Flamengo. Então, vai que vai. Deixa, deixa parado aí, vira a página. Às vezes o livro não tá bom, fecha o livro e começa a ler outro. Não adianta ficar passando a página e escrever a mesma história. Então, para resultados diferentes, as atitudes também. Tem que ser diferente. E o Marinho, lamentavelmente, se perdeu. E o pior, não tem ninguém para poder dar uma orientação para ele.
1: É, ele com a torcida aqui, é só a gente olhar o nosso chat aqui que eu vou ler já já. É, muitas críticas aí pelo futebol dele, né? pela falta de futebol, na verdade. O Marinho tem um salário quase que milionário. E, e eu, tenho, eu posso falar aqui que, é, com certeza, é um dos grandes salários do, do elenco né do, do Flamengo atualmente. E, e a grande verdade é que né, o Marinho deveria ter saído do Flamengo. Há esperança ainda dessa negociação com São Paulo. Parece que até quarta-feira é, há de se esperar uma, uma definição por parte aqui do próprio Marinho. Mas eu concordo muito com o que o Nazário falou. Eu acho que se o clube, de alguma forma, ali na questão do afastamento, quando foi é, anunciar as sanções que ele sofreria por conta de não ter viajado para o Chile, se estenderam e isso acabou... É, quebrando né, alguma regra né, da lei do trabalho, beleza, que o Flamengo pague por isso. Mas a postura do Marinho, você vê que é algo coordenado, intencional e, pelo menos do que se noticia, e aí ele teria que se pronunciar é, para falar sobre, me parece que há uma falta de de jogo de cintura, né? E, e num momento você vê que a, a parte dele ali tenta flexibilizar nada, né? Tudo não. Eu quero ganhar o porro que eu ganhava no Flamengo. O cara não aceita ganhar nenhum real a mais, nenhum real a menos. Ele quer sair por cima, achando como se tivesse uma maneira de sair pela porta da frente, né? É, e aí lembrando o que eu falei pro, pro Luiz Antônio, né? Que a, gente, é, que a gente não pode falar semana passada. E eu lembrei de uma frase do Leandro. Na, que ele falou na comemoração dos 30 anos do mundial que ele fala o seguinte muitos jogadores passam pelo Flamengo né poucos são que jogam né e eu falei até pro Luiz Antônio o Luiz Antônio teve aquela questão lá do processo também que ele disse que se arrependeu que foi mal assessorado na ocasião era muito novo não era um cara que tinha que tinha o costume de se colocar muito né, né é, é para falar então a, ele acabou saindo como vilão naquela situação prejudicando até, de certa forma, a sua carreira, porque ele acaba o ano, inclusive foi o melhor jogador da final da Copa do Brasil de 2013, então havia uma expectativa muito grande para o próximo ano. E eu falei para ele, cara, você, você, é, é, você não passou pelo Flamengo, você jogou pelo Flamengo, porque você foi campeão, você se destacou, você cresceu na base do Flamengo, independente se não tivesse crescido, se a gente pega o Gabigol, que não é da base do Flamengo, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, que a gente estava falando aqui, o Gerson, são jogadores que vieram e vestiram o manto sagrado, jogaram e jogam pelo Flamengo. O Marinho simplesmente teve uma passagem pelo. Quando fala assim, ah, Marinho jogou no, no, no Santos, foi o melhor da América. Teve uma passagem pelo Flamengo. É assim que o Marinho vai ser colocado na história. Petinho. e A gente vai
2: esquecer dele. Não vai demorar muito. Daqui a alguns ah, anos, o Diego nem vai lembrar que ele passou por aqui. Ah, ah, vai, vai, vai ser muito rápido.
1: Mas pode ser que tenha, igual ontem, um amigo lá que o Vitor Belotti estava entrevistando no pré-jogo que o amigo... Ah, sai quem? Eu nem lembro agora. Vitinho! Quem você, ah, é, quem você tiraria para botar, sei lá, o Pedro, né que o Gabigol que isso... Ah, eu tiraria o Vitinho, mas pô o Vitinho só tem um ano. O cara ficou... né? O garoto ficou desconcertado. Daqui a pouco rola uma parada. Quem você tiraria? O Marinho já fora do Flamengo. Ah, eu tiraria o Marinho. Mas, Marinho o Marinho já saiu. Petinho, queremos te ouvir sobre essa situação aí do Marinho.
3: Uma pena, né, cara? Uma pena que o jogador chega no Flamengo, com... Teve até uma, algumas passagens boas por, por outros clubes, mas no Flamengo a verdade é que não conseguiu jogar, não conseguiu se adaptar. O técnico, Paulo Souza, né, já falava dele publicamente que ele não entendia as necessidades da equipe, né? E... O tempo foi passando e foi ficando cada vez pior. E dessa vez, né, essa, esse ato de disciplina ficou pior, porque ele fez um ato de disciplina com um técnico que deve ter sido o que mais apoiou o Marinho, cara. deu a cara para bater, chegou aqui, botou o Marinho de titular, todo mundo contra, ele arriscou, né? E o Marinho, porra, dá uma calçarriada dessa no São Sampaoli e com certeza já não terá mais chances, né? de conseguir dar a volta por cima com a camisa do Flamengo. Confesso que eu torci por ele, é um jogador que, se você for falar de vontade, é um jogador que sempre mostrou muita disposição quando entra em campo, não é um jogador de, 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 de dar migué dentro de campo, nada, mas é, é o que aconteceu mesmo é que, os, que o Marinho não se encaixou no modelo de jogo do Flamengo, tem que fechar espaços, tem que ser inteligente em certas horas, tem que triangular. E isso não é o, o, o que o Marinho tem de melhor, né? Agora, quer sair, mas não quer sair, quer continuar dentro do Flamengo aí, sabe? Mesmo sabendo que não terá mais chance, tem alguns anos, de, até alguns meses de contrato, ganhando em torno de 800 conto, muito dinheiro... Creio eu, por mim, que ele não vai abrir mão. Eu, eu acho que ele vai preferir encerrar o ano no Flamengo e voltar por um outro clube no ano que vem, pelo menos é o que eu acho que, que, que vai acontecer. E né, o Flamengo, na minha opinião, aí, quando afasta o jogador do grupo, na minha opinião, também, se corre qualquer risco de. de, 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 de do Marinho entrar na justiça, acho que não deveria ter afastado, colocava ele lá, treinando com o grupo, com, fazendo tudo de normal com o grupo, mas não seria relacionado para os jogos, né? E acho que é isso que deveria ter sido feito com o jogador Marinho. Agora vamos esperar aí, né? Cenas dos próximos capítulos, Flamengo podendo enxugar uma boa parte da Folha, Marinho, né, saindo, o Vidal saindo, creio eu, o Davi Luiz deve estar saindo também, o Rodrigo o Caio também deve estar saindo, então o Flamengo deve enxugar uma boa parte da grana, e se for inteligente vai montar um Flamengo ainda muito mais poderoso.
1: É, lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, Henrique Jesus, não entendi sua mensagem, Alexandre Paca, empresta ele para o Esporte Clube do Flamengo do Piauí, continua pagando o salário e não pode reclamar pois continua no Flamengo. Mário Mendes, direto lá do Facebook. O Mário Maragola comentando que o Flamengo deveria ter facilitado a ida dele para o Bahia. Mesmo pagando parte do salário, teria economizado muita grana e não estaria passando por isso. Rafael Muniz, Marinho, dizendo que o Marinho está perdendo uma chance de ir para o São Paulo, né, que é uma grande equipe, eu também concordo, né? mesmo, mesmo que ele vá ganhar 300 mil reais a menos né, do que ele ganha no Flamengo. É, Alisson Silva, tudo o beijo de ontem que você recebeu me lembrou uma frase de um poema, O Amor é o Fogo que Arde Sem Se ver." Mas aí foi um beijo sem amor, né? Sem paixão, né? Um beijo hoje, eu tô dando na minha patrô, né, irmão. Mais tarde, cabana aqui, já sabe, né? <risos> comeiro, de já foi, já, foi, já, já levei a patroa para dar aquele rolé, né? Cedo, parto, Pô, isso aí eu não compro. como é que você não compra, pô? Dobradinha? Pô, restaurante é chique, mas é dobradinha, Nazário. Olha o nome da dobradinha. Aí, Petir. Tripa, tripa de la Fiorentina. Mas é dobradinha, Aí,
2: Petinho. Porra, o cara meteu uma foto de um prato e eu botei assim no comentário. Pô, nem tenho roupa pra comer essa parada aí, irmão. Porra, dobradinha... Bagulho bonitão.
1: Porra, dobradinha, tu, tu come até essa camisa, pô. Que isso, tá maluco? Dobradinha, porra. Né, que isso. Mas com a pimentinha, aí a patrulha escolheu um nhoque, pá, né? Aquela parada toda. Depois eu bebi um cappuccino. Aí voltamos para casa, né? Pá, aquela parada toda. Então, já desejando também a todo mundo aí um feliz dia dos namorados, né? Que... Né? hoje, apesar de ser uma data hiper comercial, mas seja um dia né? que as pessoas tirem aí um tempo, apesar de deveria ser todo dia, para você cuidar de quem tá do seu lado, dar mais atenção, trocar uma ideia, pá. apesar de que isso tem que se fazer todo o negócio, dia das mães, mano. todo dia é dia da mãe, dia do pai, dia da avó, né? dia do amigo, dia do abraço, dia do beijo, né? e a gente às vezes se apega muito a essas questões comerciais. Bom, agradecendo o geral que fechou aqui com a gente, amanhã estaremos de volta, lembrando que amanhã Dogão dela esquina, come muito. Pô, tá maluco, como até hoje. Inclusive, é porque eu não vou, vou fazer propaganda de graça, né? Tem um iFood que eu só peço dele mesmo, que é aquele dogão, porra, brabo, né? Vem aí, porra, brabíssimo. Petinho, Mestre Nasa, boa noite. Leandro tá querendo namorar <risos> também. Hoje nós tivemos a ausência de Fernando Lobac, né? Com certeza deve estar namorando. Hoje nem parecia, nem pra dar um boa noite, hein? Nem pra dar um boa noite. É boa noite. Muito
2: estranho,
1: tá no É. Muito
2: estranho,
1: é, então ó Valeu, Leandro, Martins Ledo Tudo nosso, nada deles Amanhã estaremos de volta Alô Grêmio, jogou como nunca Perdeu como sempre Ah, for, foram roubados Bateu na mão O jogador com a mão colada ao corpo Procure uma ADP mais próxima Adios
0: Alô, nação do Mengão Esse é o Coluna do Fla Seja bem-vindo